0: Her i sidste time af Weekend Special, der handler det naturligvis også, havde jeg sagt, om udviklingen omkring coronavirus. Grænsen mellem Danmark og Tyskland har været lukket i tre timer, og vi har en reporter på stedet. Og så er der også lige været afholdt et pressemøde, hvor danske myndigheder opdaterede den seneste udvikling omkring smittespredning, og der blev det blandt andet fortalt, at der lige nu er 827 tilfælde af coronasmittet i Danmark. 13 personer er blevet afvist ved grænsen til Sverige ved Øresundsbroen. Der er ikke tal for de andre grænser, men det lyder fra den dansk-tyske grænse, at der ikke er voldsom trafik. Man kan altså sige, at det virker til, at folk har modtaget budskabet om, at grænsen er lukket. Og så kom det også frem, at danskerne ikke behøver at hamstre i supermarkederne. Alle forsyningsvejene er åbne, så derfor kan man stadig producere. der kan stadigvæk produceres og fordeles til supermarkederne.
1: Det meste sport er aflyst over hele Europa. Også dansk fodbold er lukket ned. Og så kan I møde den tidligere træner og sportsdirektør Troels Bæk, der er midt i en jordomrejse, der skulle være på et år, men nu er Troels spæks kone og syv børn nødt til at tage hjem.
0: Og så kan I også møde forfatteren Hanne Vibeke Holst. Holst, der faktisk har forudsagt alt det, der sker omkring os lige nu. I studiet er det Maja Hal og Claus Elgaard.
1: De danske grænser lukker for udlændinge, som ikke har en god grund til at rejse ind i landet, på grund af spredningen af coronaviruset. Og William Eising, du er reporter her på Radio 4. Du har været ved grænsen siden i aftes, hvor den melding kom. Og øh, du er ved Petersmark i grænsegang lige nu. Hvordan ser det ud?
2: Jamen, netop som, øh, som jeg er blevet stillet igennem til jer, ja, så er der lige kørt en bil øh, forbi, hvor der på, med meget store Gule bogstaver stod 12 på. Øh, som er øh, som kørt herned for at kigge til den her. Altså 12 grænsen. og 12? Ja. Og dem, der står ved, øh, står ved grænserne normalt. Fordi den, øh, den vejsbæring, der er blevet sat op her ved Peppersmark, det er en øh, vejsbæring, der går fra den ene ende, en side af vejen jeg sige, til den anden, og som består af sådan nogle øh, stålplader hvor der er henholdsvis røde og hvide striber på, og så er den forstærket, så man ikke bare lige kan rygge den og køre igennem. Og mens jeg har stået hernede, så er der blandt andet en tysker, der kom kørende, og han stoppede og spurgte mig. Han kom fra selvfølgelig den tyske side og sagde, hvor kunne han komme over? Fordi han havde altså et øh, firma i Danmark, og han var ikke klar over, at det var alle øh, grænsegangene, der var blevet lukket. Han troede bare, der var en øget kontrol. Men ud over ham, så øh, havde jeg blandt andet også mulighed for at snakke med Jens Larsen, som var en af de øh, nysgerrige sjæle, som faktisk flokkes til, enten for at finde ud af, om, den, om grænsegangen er passerbar, eller, om, øh, eller bare for at se, skulle jeg til at sige, hvordan det ser ud, når sådan en grænse den er spærret.
1: Og det hører vi øh, nu, men øh, der er lige smule vind på båndet. Bare lige så øh, dig, der, der lytter med, kan bære over med, med lydteknikken her. Okay.
2: Først, hvad hedder du? Jeg ja, er Jens Larsen. Jens, vi øh, står her ved... Hvad hedder, det, hvad hedder
3: det her sted egentlig? Det hedder Pevorsmark Og Som jeg kan forstå, så er det det her sted, du plejer at hvad er det når du kører på arbejde? Hver morgen ved 5-tiden over grænsen, her er det et problem? Jamen, øh, jeg er faktisk kunnet have det for at kigge, om det er muligt at komme igennem mandag morgen. Jeg skal bare på, på mandag igen, men det ser næsten ud til, at det er umuligt for mig at komme igennem. Så øh, jeg bliver nok nødt til at tage en af de lidt større grænsorgangere på regnmodet. Jeg er ikke til at tage fra mit arbejde.
2: Hvor arbejder du hen i Tyskland?
3: Jeg arbejder i øh, Husum, som ligger ude på vestkysten på et dansk kreaturstaktor i Danish og,
2: og hvad så er med nu i Danish Crown? Har de ikke, har de, de er ikke sendt dig hjem i forhold til, at øh, du nu får nogle udfordringer til at, at komme på arbejde?
3: Ikke umiddelbart. Jeg må se, hvad der sker på mandag, når jeg møder ind.
2: Hvad med nogle af dine, jeg tænker, nogle af de kollegaer, du arbejder med nu, være tyske.
3: Der er forholdsvis kun tyske, øh, tyske arbejdskraft, øh, og så har vi selvfølgelig en, en kolonne-sektion, øh, hvor der er romanske medarbejdere, og dem er der cirka 110 af på virksomheden. Vi har cirka 360 ansatte, og vi har fem danskere, som kører grænsen hver dag.
2: Hvad siger dine kollegaer til alt det her?
3: Øhm, jamen, det er jo en meget træls situation for alle, og, øh, vi må se, hvordan det udvikler sig. Altså nu er det jo blevet meget drastisk på den her side her, og de kan, de kan de ikke rigtig forholde sig. Det ikke på en tysk. De har lidt svært ved at finde ud af, hvad der foregår.
2: En sidste ting. Kan du forstå, at man har taget de her tiltag?
3: Øh, ja. Jeg synes, at øh, regeringen har handlet øh, ansvarsfuldt, øh, og øh, jeg bifalder det, de har gjort, er trækte, de har gjort. Det må jeg nok sige. Altså, det kan godt være virke øh, drastisk og måske lidt... Øh, Aarhildt, men, ja, øh, det, men det er, det er drastisk skridt, de har taget i forhold til, til situationen, som den er nu. Vi er ikke kloge på, hvad, hvad der foregår, øh, og hvordan smitten vil føres videre. Altså, det, det, de mennesker, som har røgført regeringen, de har helt sikkert styr på de ting.
1: Lød det her i en øh, melding fra Pebersmark Grænseovergang, hvor øh, vi har været lige nu.
3: Maja,
0: hvad, øh, hvad skal du i aften, hvis jeg må være så fri at spørge?
1: Jamen, jeg skulle egentlig have været ude at spise mega lækker mad, fordi jeg havde inviteret mine forældre ud i julegave på en rigtig, rigtig lækker restaurant i Aalborg. Men øh, det skal jeg ikke længere.
0: Jeg må indrømme, at øh, jeg skal lidt, men, men det er meget, og vi passer virkelig på. Jeg skal nemlig øh, spise øh, skumbamser og reste skumbamser med mine to venner, Liv og Emily. Fordi Emily, hun fylder 14, og Liv, hun er 11. Og så laver vi skumfiduser. Og vi har købt mundbind. Det må vi nok lød til lige ganske kort at tage, når vi spiser de der smugfidusser. <laughs> ja. Fordi det skal det blive noget rigtig råd. men det kommer til at foregå udenfor. Men, øhm, men, men hun har fødselsdag og vi skulle også have været ude at spise, men det kommer vi jo så ikke.
1: Jeg tror os udenfor, det er stadig godt tid. Jeg var også ude i går med bold og det hele, og det, det føles godt med luften, og vi er ikke sådan for tæt på hinanden, og vi er ude i det fri, ikke? Så det skulle være godt nok.
0: Men der er nok mange der bliver hjemme. Der kan godt forestille sig, at der var forholdsvis uh, tomme gader. Vi er vel ikke de eneste europæere, der skal holde os hjemme uh, for ikke bare her i Danmark, men i mange europæiske lande. Mm. Der er mange ting blevet lukket ned, selvfølgelig i kølvandet på coronavirusen. Vores reporter, Mads Anneberg, er i øjeblikket i Belgien, hvor han bor noget af tiden, og i går var han, og resten af Belgien, på en sidste bartur, kan man vel sige, fordi ved midnat, lukker alle barer og restauranter nemlig ned i det ellers så ølglade land.
4: Jeg har lige været oppe for sidste omgang på barn The House, som ligger tæt på der, hvor jeg bor i, i Belgien. Når jeg siger sidste omgang, så er det faktisk sidste omgang i mindst tre uger. Alle barer lukker ned her klokken 12, altså midnat, i, uh, i hele Belgien. I just want to ask you, from uh, Danish uh, radio. Og And you're closing here at uh, at midnight? Uh, yes, uh,
3: everybody has to close the bar at uh, midnight in uh, in Brussels and in all Belgium tonight, because of uh, the fucking coronavirus. So. What are you gonna do in the meantime? Absolutely no clue. <laughs> I'm just going to rest and, uh, and chill and wait for uh, the reopening. I think it's it's a shame for uh, everybody not having bar, not having, not being able to social socialize at all. We're just uh, expecting uh, everything to be all right and uh, we can save our jobs and our industry. To be honest, I le uh, I heard about it yesterday at midnight. So uh, we didn't have really the time to to take everything and to understand what 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 going gonna happen. So we're just gonna see. <laughs> it's
4: crazy.
5: Uh, I'm Belgium.
4: Manager i, uh, i, i barn her. Han, siger bare, jamen, han håber, at de ikke, uh, "I'm from Belgium, yeah indeed, from Brussels ingen nu.
6: I'm from Belgium,
4: What have you been uh, doing for the past two weeks?
6: I was in quarantine because I came back from Italy. And so I spent the past two weeks in my own place uh, to make sure that I was not contagious for anyone else.
4: So this is your first night out?
6: It's literally my first night out and last one as well. Uh, for the next three weeks at least. Hopefully not more.
4: As a Belgian person, are you gonna go crazy by not being able to visit bars for, for several weeks.
6: It is definitely part of our culture to go out and meet after working hours in bars uh and most mostly so on, on weekends. Um so it's definitely going to be some weird times ahead because we're not going to have any space uh any public space where to meet and spend time together.
4: No uh yeah sister 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 um gang haut og alle skal ligesom bare forlade barnet i deres øh, eget tempo. Og så har jeg lige talt med en, som faktisk lige har været i to ugers corona Er lige blevet færdig i dag. Det er hendes første aften, hvor hun kan komme ud og, og, og få nogle øl. Og det er så også hendes sidste aften, hvor hun kan komme ud og få nogle øl. Øh, I hvert fald tre uger her i Belgien, hvor, hvor barnet har lukket formentlig mere. Og det er altså lidt en, en game changer i, i et land, hvor men netop bruger barnet til at socialisere øh, med hinanden. Det bliver spændende at se, hvordan det går.
1: Ja, det var altså lyden af den sidste skænk i Belgien, hvor vores reporter Mads Anneberg her havde talt med manageren Thomas og bargæsten Marina, lige inden alle landets barer og restauranter lukker ned. I Danmark, der var det tomt i aftes. Det kan Thomas Schumann bekræfte. Han er vores reporter, og han tog et tjek på nattelivet, der i den grad også er ramt
7: Det er det er lyden af åen, Å i Aarhus en fredag aften, som plejer det godt nok ikke at lyde her. Der er næsten mennesketomt. Der sidder nogle enkelte mennesker ved bordene rundt omkring her. Og, men altså de fleste barer, og sådan noget lukker. Der er nogle enkelte bar, enkelte caféer, der er stadig åbne. Ellers så er det ret dødt hernede. Må jeg stille jer nogle spørgsmål? Jeg kommer fra Radio 4. Yeah, yeah. Øhm, jeg tænkte på sådan en aften som i aften, og sådan med regeringens udmeldinger og så videre om coronavirus. Hvordan kan det være, at I, I går ud sådan en aften? Vi
8: keder, yeah. I... keder
1: os. Ja. I keder os.
7: Og også selvom at, hvad skal man sige, opfordringen er at blive hjemme også for at sikre andre folk, at ikke bliver smittet.
9: Der er ikke nogen af os, der er syge. Vi er blevet tjekket. Jeg er blevet tjekket. Jeg har det ikke.
7: Du er blevet tjekket?
10: Ja. Yeah. Okay. <laughs> det er sådan en lille forsamling her, så så kan vi jo godt sidde her og drikke et pøl. I
7: har jo været i en seks personer her. Ja, Jamen, øh, tak skal vi have. Og det her, det var Café Faust, hvor der sidder lidt folk udenfor os ved borgerne, og øh, i øvrigt indenfor. Ja, øh, jeg vil se, at i døren, der har I et skilt, hvor der står, at som følger af regeringens udmeldinger, så lukker I klokken 23. Tænk på, hvorfor er I overhovedet åbent sådan en aften som i aften.
9: Det er egentlig for at køre rundt. Uh, vi har nogle ansatte for at give dem timer, uh, og det er egentlig den hovedsagelige rundt. Uh, og folk. Vi har bookinger stadigvæk, som, som vi holder åben for.
7: Okay. Uh, hvornår altså, bliver I så ved med at holde lukket de næste par dage? Har, har I så jeg skal måske, fuldstændig ryddet kalenderen?
9: Nej, vi har ikke ryddet kalenderen overhovedet. Vi har stadigvæk bookinger, og vi holder åben, så længe at, at, så længe at der stadig kommer mennesker, og at vi uh, har mennesker, der kommer, og vi... Ja, til, til vi får at vide, at vi skal have lukket.
7: Okay, altså så I holder bare, ligesom åbent til kortere tid, end hvad I ellers ville gøre?
9: Ja, vi holder kortere tid åbent. Okay.
7: Men hvorfor, hvorfor overhovedet, altså fortsætte, når regeringen nu har, hvad skal sige, været rimelig klar i spyttet, om at de helst ser, at de er, altså bare sådan noget, de har lukket?
9: Det er... Lige nu der er der situation med, at, at vi kan ikke... Det er dyrt at holde lukket, og, og selvfølgelig er der noget økonomisk i det, men... Man, vi har taget vores forholdsregler og fjernet halvdelen af vores sporer. vi har givet mere plads mellem bordene til de forskellige og så sætter vi folk rundt omkring. Altså vi har ikke der ja, er 10, 10 bord ganghen 12 bord hen Max. Ja. er det. Tak skal du have.
7: Her på Chihuahua King, der plejer jeg der på den her tid af aften, sådan klokken lidt i 11, og så være ret mange mennesker, der skal ind og have en kebab. Øh, men lige nu, der er godt nok nogen derinde, der arbejder derinde, og der sidder to og får en kebab. Men så ser det sgu ret løg ud. Hej. Jeg kommer fra række 4. Uh, jeg kommer fra Radio 4. Hvad var dit navn, hvis du må spørge om det?
5: i yeah, yeah, yeah.
7: Hvordan? Uh, altså Det er jo fredag aften, det her klokken den er, yeah, snart yeah. den er snart 11. Hvordan har det været i forhold til andre aftener?
5: Så so, er det meget... Man kan sige, de det er meget stor forskel. I normalt fredag vi plejer vi rigtig meget travlt, ikke ligesom nu her. Nu den er den helt død. Vi lukker også nød om en time.
7: I lukker allerede om en time?
5: Normalt er vi op, åbent til seks om morgenen, men uh, vi bliver nødt til at lukke, for der er ingen mennesker. Så det kan ikke betale sig.
7: Der er 3 tre kunder herinde.
5: Ja, det kommer en time, to, tre stykker, så de kan ikke betale sig. Vi har strøm, og vi har gas og to medarbejdere, så vi bliver nødt til at lukke. Normalt er det vi er rigtig meget travle. Vi, vores omsætning er helt op, men nu den er helt død.
7: Hvem er om lørdagen? Plejer det ikke også at være sådan? Det,
5: det, er, det, samme. det er det samme. Ja, det er det samme. Den, er, den bliver helt galt faktisk, efter den der virus der er kommet. Så... Vi bliver nødt til at Det kan ikke bare være her til klokken 6 om morgenen.
7: Kommer I til at åbne i morgen?
5: Jamen, det går vi der om dagen, til 12 igen. Så lad os se fra næste uge, det kan være, at vi lukker man det at stå Jeg ved ikke om det, man er chef, har snakket om, at det kan være, vi lukker hele. Det er ikke så meget travlt, så... Hvis der er ingen mennesker, så hvorfor skal man holde åbent? Ja, ikke? Okay. Det, var det er Jons, ja, tak
7: ikke det, der er øh, jeg, jeg, jeg kommer fra rette 4, og jeg tænkte, om jeg stille jer et par spørgsmål. Yeah. <laughs> ja? Æ, det ser ud til, at I får lige en kebab her nede på Shibamakeng. Det plejer man også at gøre sådan 3 aften hvis man har været i byen. Har I været i byen i aften?
2: Nej, nej.
7: jeg har været på Café. I har været på Café. Må, må man godt det stadig med coronavirusen? Ja,
6: yeah, Jeg har ikke lukket i aften, men man skal bare spritte sine hænder, før man går ind.
7: Okay. Ja, yeah. Ikke når man på sådan en vandpibe kan fjerne dele man den der vandpibe der mellem min anden.
5: Jo det gør vi. <laughs>
7: er det ikke et problem eller?
5: <laughs> nej altså det ved jeg ikke. Jeg, jeg tager det ikke så tungt med det der corona virus.
7: <laughs> du er ikke bange for at blive smittet?
5: Altså
10: jo, men altså det ved jeg ikke. Jeg tænker altså, jeg tænker ikke sådan
5: over det. Jeg er ikke så sat omkring sådan noget.
7: I skal have tak fordi I vil være med. Ja. ja. Har det godt? Godt kom min menu. Hej, jeg kommer fra Radio 4. Mægste det en et spørgsmål. Jo, det må du gerne. Jeg tjek på snaften som er og med den krise vi har med jeg biosmitten.
5: Radio 4. Radio 4. Hvad er smartere, kom? Er live?
7: Ready. Jeg tjek på snaften som er aften. Hvorfor går I i byen med den smitte der er og så?
2: ikke har i ja, quisse. Det... Okay. Nej, det, jo, vi var i 100 sted. så tænkte vi, der skete nok noget i år, men der er rimelig dødt. Så finder vi finder så... nogle stramme fiser,
4: men uh, det er jo ikke muligt. Altså, du, du næste du fiser, kommer, vi har fundet sig siger, hvad det er Så det er dybt tragisk, kan man sige.
7: Er I ikke bange for at blive smittet? Ja, ja. Nej, det er vi sat nemlig ikke, dog. Vi er ikke
11: over... Men chancen er for os? Vi, vi dør, det er
4: 0,02. Og chancen for, at
11: jeg krasner af i en brand, den er 0,5. Så... Så det var
4: mindre en god bytur, ja, kan man sige. En i i så
5: ud,
11: mig i radioen.
7: Og så vil jeg bare sige god aften på skal
1: Ja, der var nogen, der var i byen i går. Kunne vi høre her, her var det Thomas Schumann, der har været ude i det danske natteliv. Der var ikke sådan super mange mennesker ude, men der var der lige lidt, der havde våget sig ud på barne, trods coronatiden.
0: Ja, det er jo altså weekend, som man kan høre. over byture, så plejer det også at være ensbetydende med et væld af store sportsbegivenheder rundt omkring i hele verden. Men også sporten er ramt af voldsomme konsekvenser i kølvandet på udbruddet af coronavirus. Formel 1-sæsonen for eksempel skulle være startet ja, nu i Australien i denne her weekend. Det er aflyst, og det er jo de fire første løb i sæsonen. Flere klassiske cykelløb flanderen rundt, Milano San Remo, Giorda Detalja er ude af kalenderen. Ishockey-VM for kvinder er væk. Alt håndbold i Europa, landskampe, klubturneringer aflyst frem til 12. april. NBA, så er det basketball i USA er aflyst. Der bliver ikke spillet øh, kampe lige nu, og listen er nærmest uendelig. Og så er der selvfølgelig dansk fodbold, Dan Grønbæk. Du er vært på Radio 4's fodboldmagasin 4 på foden. Hvad er egentlig den status på den hjemlige fodbold?
12: Det er noget rod, kan man velske godt sige, på nuværende tidspunkt. Altså, der kommer ikke til at blive spillet fodbold i de landets tre bedste rækker på herresiden de næste to uger, de to bedste rækker på kvindesiden. Det er divisionsforeningen, der ligesom skaber rammerne om dansk fodbold. Det er jo dem, der står for afviklingen af Danmarksturneringen i fodbold. Og det store spørgsmål er egentlig lige nu, hvad der kommer til at ske om to uger, altså når vi kommer hen i slutningen af marts måned. Der er ikke rigtig nogen, der ved det endnu. Divisionsforeningen har hidtil ikke rigtig ville forholde sig til det scenarie som jo i Ifølge nogen er relativt sandsynligt, altså at der ikke åbnes op for fodbold igen i år. Øhm, men i en pressemeddelelse i går, der har de altså slået fast, at jeg sidder med den her, at citat, vi skal have afsluttet sæsonen 2019-2020, så når den kommende sæson går i gang, så sker det med det antal hold og den struktur, der er øh, besluttet. Hvis man har fulgt lidt med i fodbold, så ved man jo, at der skulle ske nogle ændringer i turneringerne i Danmark på herresiden, her efter den her sæson. Man skal have lidt ned på holdet, antallet af hold i Superligaen, og det betyder, at der var lidt ekstra nedrykker, nedrykkere fra Superligaen til 1. Division i år, i forhold til sidste år. Og der har Claus Thomsen, der er formand for Divisionsforeningen, altså ved at sige nu, at vi er nødt til at få afviklet turneringen på en eller anden måde, så vi sørger for, at der er det antal nedrykkere, der skal være, så der er det antal hold, der skal være, ifølge strukturændringerne til næste sæson. Ja, det
0: vil altså med andre ord sige, at på en eller anden måde kan man ikke bare rive turneringen ud af kalenderen, når om, om den ikke har, har eksisteret. Der skal op- og nedrykning. Jeg, jeg kan fortælle dig, Dan, at i Vejlams Folkeblad var Stig Petersen, der er direktør i Fredericia i 1. Division, citeret for at sige, at hvis teoretisk at turneringen blev fløjtet af nu, så var han sikker på, at så ville dem, der lå nummer 1 i de første division, rykke op det er så Vejle, mm. og dem, der ligger nummer sidst, rykker ud. Men, men 14 dage, altså i forhold til at regeringen jo har lavet restriktioner og sanktioner, der går meget længere frem end 14 dage, så, så er det vel ikke overvejende sandsynligt, at der bliver spillet fodbold om to uger. Hvad, hvad siger
12: dine vandrør dig? Jamen, der er meget få, der ved det lige nu. Altså, hvis man kan, men, men et eller andet sted, så kan man sige heldigvis, er der rigtig mange i fodbolden, der jo siger, at det er ikke os, der skal tage stilling til det. Vi følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger på det her område. Vi, følger, vi holder øje med, hvad de siger øh, lige nu. Når man så kigger på, hvad sundhedsmyndighederne siger, som I garanteret også har fortalt masser om især i særudsendelserne i går og i dag, jamen så, så handler det jo altså ikke om, at der er noget lige nu, der peger på, at, de her, øh, at der ikke er en trussel fra øh, coronavirusen om, om, øh, om to uger. Så på den måde tror jeg godt, at vi kan gå ud fra et scenarie, der hedder, at det her det, øh, kommer til at vare længere, end 14 dage. Øh, og der er det altså vigtigt, at der så bliver handlet på en eller anden måde i fodboldverdenen. Og man begynder jo også at se, at der sker noget ude i resten af verden nu, uanset hvor meget de enkelte øh, klubber og lande så egentlig har besluttet sig for at, at gøre. Altså, flere lande har suspenderet ligegærne. Øh, der er store diskussioner om det kommende Europamesterskab i fodbold, om det skal fortsætte, øh, eller om det overhovedet skal, skal løbe af stablen. Det skal jo spilles i 12 forskellige byer øh, over øh, Europa i, øh, i, slutten, eller i, i løbet af juni måned. Øhm, så, så man kan sige, jeg tror der er flere der arbejder med scenariet om at at øh, situationen, coronasituationen er ikke blevet god nok om 14 dage, til vi kommer i gang igen, og derfor er vi begyndt at skulle kigge på det her, øh, øh, som Divisionsforeningen kalder hypotetiske situationer eller scenarier, og som de hittil ikke rigtig har ville øh, udtale sig om.
0: Da nu nævnede du selv EM, øh, og det er jo rene spekulationer, men, men du følger jo med i alle de her medier, der er rundt omkring, og der har også været det, vi sådan i sportens verden kalder troværdige medier, der allerede har givet nyt øh, ja, dato og årstal på EM. På Hvad er sådan... Øh, status, kan man
12: sige, det, vi tror, vi ved omkring EM? Jamen, den franske sportsavis L'Equipe, som normalt er et rigtig godt sted at finde sine informationer, fordi de plejer at, at, at være rigtig troværdige, jamen, de har meldt ud, at man, man i UEFA faktisk regner med at udskyde Europamesterskabet til 2021. Det, der jo ligesom er nøglen ved et Europamesterskab, det er, at det jo gerne skal være en folkefest. Det skal jo gerne være noget, hvor masser af mennesker færdes, ikke bare på stadion, når kampene bliver spillet, men også uden for stadion i de værtsbyer, hvor EM skal spilles. Så det er som sagt 12 forskellige lande, 12 forskellige byer til, til sommer. Og der er man simpelthen ude i lige nu, at hvis der stadig er for samlingsforbud, hvis der stadig er smittefare, når vi når juni, jamen så chancen for, at du kan samle mange tusind mennesker på de her store torve og på de her store stadioner, den er jo lige nul, ifølge al logik. Og derfor så, som ældre kip altså, at UEFA øh, nu internt er begyndt at regne med, at EM altså kan udskydes til år 2021, altså til, til næste sommer. Øhm, om det kommer til at ske, det får vi nok øh, mere øh, klarhed omkring i den kommende uge. Altså der, er, der er et møde på tirsdag i UEFA, hvor, øh, hvor Le Kip mener videre, at øh, det kommende rummesterskab i hvert fald er på dagsordenen. Og hvis vi
0: lige kigger over dammen til England, altså England har jo til tilsyneladende grebet hele corona-aspektet an på en lidt anderledes måde, eksempelvis er der et, et stort heste, et så hårs, altså vedløb i Cheltenham, mm. hvor der er 67.000 tilskuere hver dag, fire dage i træk, der har været spillet på fyldte tribuner osv. Men nu kan jeg jo se, at der også er aflyst i England, hvad er det, der har overbevist englænderne om, at Premier League altså også skal
12: lægges ned? Det er et virkelig godt spørgsmål, fordi i første omgang er det svært at vide, hvad det egentlig var, der er overbevist dem om, at det ikke skulle lægges ned. Altså, der er jo ikke noget, der tyder på, at England er mindre hårdt ramt af coronavirus end så mange andre europæiske øh, lande. Men øh, det, der i hvert fald er sket i England over de sidste 3-4 dage, øh, er, at vi har jo Premier League, der er den bedste fodboldrække i England, og som måske er det det dyreste produkt, kan man sige, i det øh, store øh, verdensomspændende katalog, der hedder fodbold. Øh, den er verdensomspændende, den er en global den turnering, og, og der kan man se, at i ligaen, er der simpelthen begyndt at være øh, både spiller, men også en træner nu for et af topholdene, Arsenal, som simpelthen er blevet øh, erklæret smittet med øh, coronavirus. Vi har en spiller fra Chelsea, som også er et andet traditionsfyldt øh, tophold i Premier League. Han hedder Callum Hudson-Odoi, et, et ungt, øh, meget hovedfuld talent fra, fra England, som også er erklæret smittet. Så man kan sige... Det flere peger på rundt omkring er, at det måske i mindre grad er øh, selve problemet med, om fans kan blive smittet på tribunerne, som har gjort det, øh, at man nu har udskudt kampene. Øh, og måske i højere grad er, hvad det er for et sportsligt produkt, man egentlig kan tilbyde ned på banen. Fordi hvad sker der lige pludselig, hvis de bedste spillere, de bedste trænere, øh, en masse personel omkring de her hold er, er smittet af coronavirus, når derfor ryger i karantæne? Hvad gør vi så? Hvad er det så for et fodboldprodukt, vi, vi tilbyder? Men for at gøre det færdig, så må sige, at vil ved Premier League. grund til, at det er så stort et spørgsmål derovre, er jo, at det er dyrt. De har en kæmpe tv-aftale, og man vurderer fra nogle forskellige britiske medier, at hvis de kommer til for eksempel at aflyse resten af sæsonen i Premier League nu, Uh, hvor der stadig mangler en, en del kampe jamen så kan de altså ende med måske og at uh, der er nogle af de her store tv-selskaber som ringer til Premier League og siger vi vil simpelthen have en del af vores penge tilbage vi har betalt for at kunne sende det her produkt hvis og ikke kampene bliver spillet og hold, det kan det er altså milliardbeløb
0: det er rigtig mange penge og hvis man vil have det fulde overblik over både national og international fodbold så skal man simpelthen tune ind på Radio 4 det er mandag aften klokken 19.05 og det er Dan Grønbæk himself som netop er med her der har været på fodboldmagasinet 4 på foden nu der nyheder.
8: Lukningen af de danske grænser er sket ud fra et politisk og ikke et sundhedsfagligt hensyn af frygt for risikoen for smitte af coronavirus. Der findes ikke tung videnskabelig dokumentation for at det virker, eller hvor stor effekten er. Det bekræfter direktør Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen på et pressemøde. Det er en politisk beslutning ud fra mange hensyn. Der findes ikke betydelig videnskabelig dokumentation for hvor stor en effekt det vil have. Der findes historiske erfaringer, hvad angår influenza og pandemier. Som det fremgår af Verdens Sundhedsorganisationen er det ikke noget, man anbefaler. Helt generelt anbefaler man ikke grænselukninger, medmindre det følger af ekstraordinære omstændigheder, siger Søren Brostrøm. 827 er bekræftet smittet af coronavirus i Danmark. Desuden er et mørketal af smittet, der ikke er blevet testet. Grænserne til Danmark er nu på grund af coronavirus lukket for udlændinge, som ikke har en anerkendelsesværdig grund til at rejse ind i landet. Det gælder frem til 13. april. Regeringens beslutning trådte i kraft kl. 12. Ved i Sønderjylland, i Lufthavne, Havne og andre steder, hvor folk rejser ind fra udlandet, ved der være en omfattende grænsekontrol, som skal sikre, at restriktionerne bliver overholdt. Effekten kendes dog ikke. Der er ikke særlig god dokumentation for grænselukning, og den dokumentation, der er, viser, at den er beskeden, mindre der taler om en grænselukning af en ø, siger Søren Brostrøm fra Sundhedsstyrelsen. Det er politiet og forsvaret, der står for at føre den beslutning ud i livet, Ja, til eftermiddag er der endnu få, der er blevet afvist i Lufthavne, Grænsovergangehavne og andet. Vi har den grænselukning, vi har besluttet at have, den tilbageviser folk, der ikke har et anerkendelsesværdigt formål i Danmark. Det er vigtigt, at understrege, at de beslutninger, der bliver truffet, bliver truffet på et fagligt grundlag. I sidste ende er det et politisk tiltag, siger kommunikationsdirektør Anders Fransen fra Rigspolitiet. Spaniens regering bekræfter, at der er registreret over 1.500 nye tilfælde af coronavirus mellem fredag og lørdag. Der er dermed registreret 5.753 tilfælde i landet, hvilket er det næsthøjeste antal i et europæisk land efter Italien. Avisen El Mundo skriver, at der vil blive indført en form for nødret tilstand fra senere i dag. Premierminister Pedro Sanchez skal tale ved et regeringsmøde til eftermiddag om blandt andet indskrænket bevægelsesfrihed. Madrid-regionen er den værst ramte med næsten 3.000 til Spaniens indrætsministerium vil kontrollere alle politistyrker, også lokale og regionale enheder, under nødretstilstanden hedder det. Danmarks Apotekerforening opfordrer ældre, kronisk syge og andre i risikogruppen for corona-smitte til ikke at gå på apoteket, hvis det kan undgås. Folk i risikogruppen opfordres i stedet til at få nogen til at gøre det for sig. Hvis man er nødt til at gå på apoteket, er det en god idé at holde afstand til sine medborgere, så man mindsker risikoen for smitte. Opfordringen fra den danske apotekerforening kommer i kølvandet på, at den svenske apotekerforening har givet en tilsvarende opfordring til landets ældre. For ældre i Danmark kan der være hjælp at hente hos Dansk Røde Kors. I hvert fald melder organisationens danske generalsekretær Anders Ladekarl klar til at give ældre og andre fra risikogrupperne en hånd. Man kan ringe til Røde Kors. Det gælder både dem, der ikke selv kan komme afsted på apoteket, og dem, der gerne vil have en hjælpende hånd, dem, der gerne vil give en hjælpende hånd med. I Danmark er 827 smittet med viruset. Der er endnu ingen, der er døde af viruset i Danmark. Dog er coronaviruset skyld i over 5.000 dødsfald globalt, og det er påvist, at risikoen for at dø stiger markant, desto ældre den smittede er. Stort set solrigt i dag, men i løbet af eftermiddagen bliver det mere skyet i de vestlige egne. 3-7 grader, og vinden bliver svag til let. Du lytter til Radio 4, mit navn er Thomas Sand. Der er flere nyheder igen kl. 16, men nu fortsætter den direkte særudsendelse Weekend Live med Maja Hald og Claus Elgaard.
0: Ja, nu kan I møde øh, Troels Bæk, og for fodboldinteresserede så ved I allerede, at det er den tidligere Superliga-træner i blandt andet OB og sportsdirektør i Brøndby. Troels Bæk er på en øh, jordomrejse, der skulle vare et års tid, sammen med kone og syv børn. Men Troels, nu er I strandet i Oman og skal altså afkorte rejsen på grund af de omstændigheder, som vi blandt andet har fortalt en masse om i dag, altså corona-udbruddet. Øhm, hvad er jeres situation lige nu, Troels?
13: Udover den lidt beklagelige, at vi er nødt til at køre her på vores vej, mens, øh, mens vi to snakker i Danmark, ja, så, så er det sådan, at vi, vi blev uh, tale lidt af bukserne med, fordi vi havde allerede regnet med at have et par måneder mere til at forberede en mere smooth øh, overgang til at komme hjem til Danmark. Så nu vil vi så ud, at vi skulle skære os noget transport, flytransport, også da det er, været, når vi kommer hjem, fordi en af baggrunden for, her, at vi har kunnet rejse så længe, det er, når vi solgte vores huse, hvad der, der var til for at kunne finansieres et år. På på rygsæk
1: Trulsbæk, du er strandet med kroner og syv børn. I skulle jo have været sted i ret lang tid et helt år. Kunne I ikke bare blive derude?
13: Jo, det, det kunne vi også godt. Og, og Vi føler os ikke så strandet, men vi føler lidt et krav, eller et, ja, en klar, klar affordring fra nogen, som alt andet lige skulle sætte med mere viden, end vi gør om at vende hjemme Og vi har nemlig ikke syv børn hos os lige nu. Vi har allerede fået Fire af dem hjem, og, og, og både lidt i respekt for, for deres situation, og, og for at ikke gøre flere urolig, så, så kunne det godt være, at vi skulle samle flokken. Det er nok en af de ting, der er kommet ud af, også at vi har rejse tæt, så længe det er, de andre de synes, at man bør, man bør være sammen, når der er, når der er uro som her.
0: Jamen, Troels, nu lyder det selvfølgelig meget eksotisk, og det er jo meget reelt at spørge om, hvorfor bliver I egentlig ikke bare derude? Altså, det er der jo mange, der tænker. Men var for nogle overvejelser, eller har I gjort jer ja, nogle overvejelser, om det var et scenarie at man kunne blive derude?
13: Ja, det har du bestemt, fordi alle Lisa der her, hvor vi er i Romand, angiveligt langt mere ro på end det, vi hører om hjemme fra Danmark, er det vil sige, at vi skal ikke rejse fra et relativt fredigt område hjem til et højt risiko. Det er en god mening. Men, men der, hvor meningen også klinger lidt ind hos os, og som det åbenbart må være det, der har fået regeringen til at opfordre, som det gjorde, det er, at vi, at vi har... Øhm Øh, oplevelsen af, at øh, pludselig kan der blive lukket for lufthavne. Vi har, vi har en af vores øh, søndermandskærste på Filippinerne, der har det fået at hvad er, at lufthavnen lukker for både ind- og udrejse i en måned. Derfor er de nødt til så at lette sig og komme afsted.
0: Har, har I følt jer utrygge altså, omkring coronaen på noget tidspunkt, mens I har været sted?
13: Nej, det har vi faktisk ikke. Der har været... De steder, vi har været, har heller ikke været direkte påvirket, men i ikke i en grad, som, som har fyldt noget. Og jeg er indtryk af, at, at det nye epicenter, som nu er i Europa, det, det har gjort meget mere uro der, hvor, hvor du er, end her, hvor vi faktisk er.
1: Ja, her er der situationen øh, meget seriøs. Troels vi taler med Troels lige nu, der er tidligere fodboldtræner og sportsdirektør, og som altså er strandet i Oman nu, men skal til at hjem med, med hele familien. Troels, jeg bliver nødt til lige at høre om den her tur. Det lyder jo helt fantastisk at kunne rive et år ud af sin kalender og rejse rundt med familien. Hvordan har det været indtil videre? Jamen,
13: det har været helt fantastisk. Tænk så jeg bare at have så meget tid med den, man med alle kæreste, der sidder og selvomæst pris på. Og det har vi jo givet hinanden mulighed for, fordi alle der faktisk øhm, valgte at sige ja til at tage med og opsige både lejligheder og, og arbejde for nogen tilkommende. Og det næste så er verden jo et stort forhånd i steder og jorden er et fredeligt sted at være. Øhm, alles bekymringer om, hvordan det er at være fire måneder i med at jeg kan fx begge vores på hvor jeg ikke kunne fortælle videre, fordi det var fredeligt og venligt og, og det er vi oplevet. Det er en god oplevelse og en god læring og og en livskole, som jeg tror er ikke kun gælder for børn, men også for voksne.
0: Troels, nu fortalte du, hvis jeg hørte det rigtigt, at I har solgt huset, og lejlederne er blevet sagt op, og så videre. Men nu skal I hjem. Så står I der med kufferten. Hvad så? <laughs> ja,
13: og det er lige præcis der, hvor vi har regnet med, at have lidt mere tid på at komme det. Altså, fordi vi, vi havde jo ikke planlagt, at vi skulle hjem i dag. Øh, så nu øh, har vi det selv lidt travlt her de næste par dage, fordi øh, vi skal hjem, og øh, vi skal finde ud af, hvor hjem er. Så der bliver, der bliver formodent lige um, trykket på alle de knapper, vi kender. Og, og heldigvis har vi et godt netværk, så man må ikke vise sig, at der er et led sommerhus, eller en ikke-karantæneramte kælder, et sted, hvor vi skal starte, og så må vi se, hvad, hvad fortsættelsen skal blive.
0: Altså du er, eller I er, det ved du er altid, velkommen uh, i Vejle. Så kan vi ringe til Erik Rasmussen og Bo Henriksen også. <laughs> det, skal, det skal som nok blive meget <laughs> Ja. Kan, forestille mig? kan vi lave kollektiver der? sagens, altså vi kan lave alle de kollektiver, vi skal Troels, <lødels> øhm, nu kommer du hjem, og det er lidt tidligere end, øh, end, øh, end planlagt øh, Du har jo ikke sådan meldt ud, jeg har i hvert fald ikke set, du har meldt ud, om du kommer tilbage til fodbolden igen Men, men det her har vel også sat nogle tanker i hovedet på dig øh, Får vi dig at se i en eller anden rolle i topfodbold igen?
13: men det er også lige et par måneder at fortælle. Men for det første, så, så, så er det noget, jeg bare selv vælger. Det skal man vist nok være flere om, og synes jo var en idé. Og for det andet, så konstaterer jeg også, at, at noget, det vi har gjort, når vi har været det her, det at vi har sat pris på hinanden selskab. Det kunne være, at Melia og jeg, vi ender med at få lavet og så øh, sammenhænger menneskefyldt fællesskab, så vi kan, vi kan gøre det til en levevej også. Men, men øh, vi er lige i gang med, med flere over, altså en det kunne også godt være, at at vi faktisk kan klare os uden godt selvom det er mit, øh, mit hjemmevand, der er
0: i øje. Øh, rigtig god øh, hjemrejse, og tak fordi, at du havde overskud, og, og tid og lyst til at være med, midt i, i, i den nedtur, det naturligvis er, at skulle hjem øh, lige netop nu. Tak skal du have.
13: Ja, det var slet, at jeg sette den til lige i moskat, men det kan vi jo rette op på, se, i næste par her.
0: Tak for dig. det. Det gør vi, trods God tur.
13: Ja, ja tak. Ja. Hej.
1: Vi lytter til Weekend Live, en særudsættelse her på Radio 4, som vi sender i anledning af situationen i forbindelse med coronaviruset. For coronaviruset har jo lukket store dele af Danmark ned. Det har fået regeringen til at iværksætte ja, faktisk en historisk og en hel masse indgribende tiltag i den seneste tid. Og der sker nye ting og udvikling, ikke bare dagligt, men jeg synes nærmest time for time. Så lad os lige prøve at tage et kig på, hvordan situationen har udviklet sig bare her i dag. 827 er bekræftet tilfælde af coronaviruset er bekræftet smittet. Det er de nyeste tal, som de danske myndigheder for kort tid siden opdaterede os med på et pressemøde. Søren Brostrøm, der er direktør i Sundhedsstyrelsen, siger, at sundhedsvæsenet er i gang med at gøre sig klar til endnu flere smittede.
11: Og det bruger vi
0: rigtig meget energi på. Også her i weekenden arbejder vi og er i dialog med både
11: sygehuse, lægepraksis osv. I forhold til, hvordan vi kan få hele den her omstilling af sundhedsvæsenet, som vi skal til. Hvordan vi kan få frigjort de ressourcer og
0: kapaciteter, som vi skal bruge til at håndtere vores forventning. Desværre om flere smittede og flere syge, og også flere alvorligt syge med corona. Og pressemødet handlede naturligvis rigtig meget om grænselukningerne. Fra i dag kl. 12 lukkede Danmarks grænser mod Tyskland og Sverige, og det betyder, at kun udlændinge med det, man kalder et anerkendelsesværdigt formål, kunne komme ind i landet. Almindelig turisme, f.eks. familiesøg, er ikke grund nok til at kunne krydse den danske grænse. og Rigspolitiets kommunikationsdirektør, han hedder Anders Fransen, gav en opdatering på status ved grænserne få
11: timer efter. De meldinger, vi har fået indtil videre på baggrund af den første time, hvor de skærpede indrejserestriktioner har været iværksat, det er, at trafikken er ikke omfattende, for så vidt det angår, øh, passagertrafik. Øh, folk har hørt øh, budskabet, og der kommer væsentligt færre, end der plejer at gøre. Æ, PT er der øh, inden for den første time. Æ, 13 øh, personer, som på øh, øh, Øresundsbroen øh, er blevet øh, stoppet, og har fået at vide, at de ikke kan komme ind i, øh, i Danmark. Man har haft øh, fem øh, på den blå grænse, som i en bus blev bedt om at, 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 at køre tilbage igen. Og øhm, på den grønne grænse mangler vi stadigvæk at få øh, tallene ind for det. Men samlet set er det et meget, meget begrænset antal. Og i selve Københavns Lufthavn har der, var der på den første time øh, 0, øh, som blev øh, øh, afvist. Rigtig mange, de spørger, hvad det her
1: anerkendelsesværdige forhold, formål, det skal være, og hvad det betyder i virkeligheden. Det kommer Rigspolitiet nærmere ind på ved dagens pressemøde.
11: Det er vigtigt at huske på, at især når, vi, når det her bliver indført med så kort aftræk, at man selvfølgelig udviser en stor grad af konduite her i, i starten. Man prøver at finde ud af, hvad er årsagen til, at folk vil ind i landet, hvis de er kørt herop, og de ikke har noget med, der kan dokumentere det, men de har en, en rimelig forklaring, så vil det være noget, som øh, de betjente, der, der møder dem og som jo almindeligvis er udstyret med en god portion øh, sund fornuft øh, til at kunne vurdere de her ting og jo også på andre områder og vurdere i deres daglige virke, om det, de hører, er en plausibel forklaring. Som tiden går, kan det godt være, at vi på nogle områder, hvis vi kan se, at der er nogle ting, der lige pludselig bliver brugt som sådan en standardfrasse, skal vi så have skærpet regler for det. Det er noget af det, vi sådan undervejs kommer til at finde ud af. Men i første ombæring, så vil det være, ud fra nogle generelle kriterier netop, har du et sygt familiemedlem i Danmark, som du skal besøge, har du et arbejde, du skal passe, eller der andre grunde, jamen så kan der måske være øh, mulighed for, at man, man kommer ind, og så tager vi det øh, af den vej.
0: Og den orientering kom fra Rigspolitiets kommunikationsdirektør, og det er Anders Fransen.
1: Og nu her i den sidste del af Radio 4's helt særlige udgave af et weekendprogram her, Weekend Live, der skal vi genskabe noget kulturoplevelse. Vi skal have noget kultur i radioen, fordi der er jo en masse kulturevents, der er blevet aflyst her i weekenden, og sådan, der er folk, der har billetter til alle mulige festivaler, der sidder og tænker, kommer det til at ske? Men så putter vi noget kultur i radioen til dig, der lytter med nu. Og det er en lidt særlig kulturoplevelse, du skal have nu, fordi nogle gange, så har kulturen faktisk forudset verdensgang. Og det er jo faktisk tilfældet med dig, Hanne Vibeke Holst. Velkommen til. Tak. Du kom for tre år siden med romanen Som Pesten. En roman, der beskriver, hvordan en influenza-lignende sygdom med hast spreder sig i verden. Og din bog har jo vist sig at være sådan stort set en til en en profeti med den virkelighed, mm. vi befinder os i lige nu. Ja, desværre, desværre. Ja. I hvor høj grad mener du egentlig selv som forfatter, at din bog spejler den coronavirkelighed, vi står i lige nu?
10: Altså bortset fra, at min virus, om jeg så må sige, er en influenza, som på mange måder er meget farligere og rammer børn og unge, hvilket jo gør situationen endnu værre altså i romanen, så vil jeg sige, at, at at alt er der nærmest en til en. Altså i romanen eller i virkeligheden, det kommer ikke på, hvad man sammenligner med hvad efterhånden. Men hele forløbet er der, og beskrevet fuldstændig. Frem til italienske tilstande, det er dog på videre Hospital.
1: Så det er, det, er, det er Danmark, der er værst ramt i din roman?
10: Ja, det er Danmark, der bliver først ramt i min roman. Ja. Og derfor også først værst ramt. Når det nu Men senere er... så er det ligesom i virkeligheden, at det sig til hele verden og bliver pandemisk.
1: Når det nu er næsten sådan en en-til-en-profeti af, af virkeligheden, vi er i lige nu, er det fordi i din researcher, du er stødt på, at det egentlig er, altså der er en, en fast øh, drejebog, skulle jeg til at sige, for hvordan sådan en, øh, en pandemi kommer i øh, stilling?
10: Ja, altså jeg har jo ikke bare sat mig ned og ventet på guddommelig inspiration, og <laughs> så det hele bare på bagens vis kommet til mig. Jeg har lavet sådan en slags gravearbejde nærmest, altså rigtig gammeldags journalistisk research, for at så, så præcis som muligt kunne forudse, hvis sådan en pandemi ville bryde ud nu i Danmark, hvordan ville den så Forekom. Og for at kunne forudsige det, eller beskrive det så nøjagtigt og realistisk som muligt, så har jeg jo talt med et hav af kilder øh, inden for sundhedsvidenskab, inden for politik, diplomati, øh, politi, øh, faktisk øh, altså i Genève, hvor WHO øh, hører til, og min urbane foregår i WHO med en dansk heldende i hovedrunden øh, og, og også i Danmark selvfølgelig. Og derudover har jeg øh, læst ek, enorme mængder af faglitteratur og prøvet at sætte mig ind i, hvad er, hvad er pandemier er egentlig, hvad er det historisk, og hvad er selvfølgelig også det, sådan, øh, sundhedsmæssigt, fysiske, biologiske. Altså, hvad, hvad, hvad er alle de her komponenter, som en pandemi den består af?
1: Jamen, Hanne Vibeke Holst lad os da prøve at tage et lille uddrag fra din bog. Hvad er det for ja. en passage, du vil læse op? Jamen, det er den passage, hvor,
10: passage, hvor vores øh, omtalte heldinde, Karoline Brander, hedder hun, og hun er epidemiolog i WHO. Og er i øvrigt næsten lige startet i sit nye job som øh, leder af afdelingen for pandemier. Øh, og hun er ude at løbe i Genève, og så får hun en opringning fra Danmark fra sin gode ven Palle. Nordby, som er professor på Serum Og han ringer til hende nu, og hun løber altså ned ved besøgen og aftenen. Hun ringer, og så siger han, sidder, eller han ringer, og så siger han, sidder du ned? Jeg er ude at løbe. Så må du hellere finde en bænk eller noget, så du ikke om omkuld. Hvad er der? Skal du være en ny direktør, eller hvad? Hå, udstøder han hårdigt. Sæt dig nu ned. Kom så med, det siger hun og hen mod den nærmeste bænk. Kunstpause, trummevjævel. Du må kalde mig en Nobelpris, hvis ikke vi står med et udbrud af en ny rekombineret influenzatype i Danmark. Høj patrogen. Det betyder meget smittefarligt. Det er løgn. Hvad slags? Mit vand siger mig, at det kunne være en h 5 n 1 eller en h 7 n 9 siger han og griner smørrer, som om de har vundet i lotto. Eller noget helt tredje og værre. I Danmark, det var det, du sagde. I Danmark, er ja. Adapteret er vi være. Hug til mennesker spørger hun, og når at tænke, at det må være en asiat, der har bragt den med sig. En af kineserne. Nej, fra fanden. Fra menneske til menneske. Det svemler for hende. Hun må bøje hovedet ned mellem benene for ikke besvime. Glor på sine mudrede asik snoder. Aldrig i sin vildeste fantasi havde hun troet, at det var, i Danmark den skulle bryde ud. Den spanske søge 2,0.
1: Og det her, det var uh, Hanne Vibeke Holst, der læste et uddrag op af sin roman, Som pesten, der kom for tre år siden, og uh, nærmest spåede den uh, pandemi, vi er vidne til lige nu, altså coronavirusudbruddet. Altså, det lyder jo helt vildt, men uh, Hanne Vibeke, nu ved jeg jo så, at du har skrevet hele bogen. Uh, hvad ender det lykkeligt? Kan du fortælle det? For ja, altså, os, altså. Det,
10: er jo selvfølgelig. Det ender jo som det, vi også kan se ind i nu. Altså, at der er rigtig rigtig mange dødsfald. Øh, og øh, men det ender godt på den måde, at øh, altså, uden at nu det hele, så ender det godt på den måde, at der også er nogen, der bliver klogere, og der er nogle unge aktivister, der ligesom tager over og, og forsøger at redde det afrikanske kontinent. Fordi i min roman, der er den her influenza-virus værst for, for afrikaner, altså folk med, eller folk med afrikansk baggrund. Det tror jeg ikke, coronavirus er. Men det, som vi jo også oplever, det er bare ikke sket endnu, men der vil opleve, det er, at når corona rammer det afrikanske kontinent, så vil vi se øh, formentlig massive udbrud, som de har meget, meget svært ved at håndtere. Så i min roman, der handler det om, at det er de gode, der vinder. Men det, man skal huske, og sådan er det også i virkeligheden, der er jo altid skurker og helte i enhver historie, og i hvert forløb, og i enhver krise. Og det vil vi også se nu, at der vil være dem, der viser den bedste side af sig selv, og så vil der være dem, der viser den værste side af sig selv. Og vi vil også se, der vi, ikke, vi har ikke opdaget det endnu, men vi vil også se, at der vil være kriminelle netværk, der vil være politikere, der udnytter det. Der vil være alle mulige ting, som vi ikke bryder os om. Big Pharma, altså medicinalindustriens rolle er ikke nødvendigvis så kønt, men det har vi ikke set endnu.
0: Hanne Wiebe, kan du? jeg ved ikke om du er ude i sådan et lettere dystopisk tema eller, eller emne. Var du, var du bevidst om, at det skulle være en virus og en epidemi, fordi det kunne jo også have været et jordskælv eller en atomkrig eller noget andet, knap så ja. meget. Ja, men skulle det, var det være jeg.
10: det? Ja, det var det, eller ja, det var jeg bevidst om, fordi det jeg ønskede egentlig, det var at trykte verdenssamfundet. Ja, øh, den blev skrevet der, øh, i, mens øh, vi havde den store flygtningekrise i 2015, og udkom så i efteråret øh, 2017, så det er kun to og et halvt år siden faktisk. Øh, og der stod vi jo i sådan nogle store, moralske dilemmaer. Hvad gør vi med de her store flygtningestrømme? Hvordan skal vi opføre os osv., osv.? Og der kunne jeg allerede se dengang, at verden står over for nogle massive udfordringer hvor er flygtninge så med krige og konflikter selvfølgelig er en, men vi har jo også en kæmpe stor klimaudfordring. Og det kunne jeg egentlig godt tænke mig at skrive om, men det, problemet med det er, at det udvikler sig så langsomt, så det er svært at få ind i drama. Hvorimod, hvis man tager en pandemi, så er det jo noget, der sker over kort tid. Det er meget dramatisk, og det er meget øh, frygtfremkandende. Altså alle mennesker bliver jo grebet af frygt, og det er øh, verdensomspændende. Altså alle mennesker i verden vil blive berørt af denne pandemi. Og derfor vil verden også, det var i hvert fald det, jeg ønskede at gøre opmærksom på, finde ud af, at vi er forbundet. At vi er nødt til at arbejde sammen. Vi er nødt til at have nogle overnationale politiske organisationer, FN, øh, som fungerer, som vi har respekt for, og som vi afgiver politisk magt til. Og vi er nødt til, som øh, den rige vestlige verden, der er vi nødt til at påtage os et ansvar for den fattige øh, tredje verden. Så, så det var meget, jeg havde meget, øh, min intention var simpelthen at undersøge, hvor solidariske vil vi være med hinanden, hvis det her det sker. Fordi hvis vi ikke er solidariske, og det vil også gælde klimakriserne, som jo kommer, og vi har allerede oplevet dem nu øh, i fuld flora i Danmark, hvis vi ikke påtager os den her fælles, fælles kollektiv omsorg, kan man næsten sige, og næste kærlighed, så vil vi være fucked. Altså så, så er det svært at se et håb for en menneskehed, som man har lyst til at være en del af.
1: Hanne Wiebke, jeg kunne godt tænke mig at høre, hvornår du vidste, vi var fucked. Fordi det gik først op for mig i torsdags, dengang at, at landet ligesom lukkede ned, så var jeg sådan, hov, der havde måske lavet lidt for mange dårlige jokes om coronavirusudbruddet. Ja. Det var måske ikke helt på sin plads, og så, så der Nej. indså jeg virkelig, at vi var fucked. Hvornår opdagede ja. du det?
10: Altså, jeg kan sige så meget,
1: som at jeg indkøbte rigeligt med
10: toiletpapir for 14 dage siden. Er det rigtigt? Ja. Og altså, så skal jeg lige spørge jeg, dig, så bliver jeg, jeg nødt til at spørge
1: dig, Hanna Wibke, hvorfor toiletpapir? Jeg forstår det ikke.
10: Nej, men det var ikke helt der også det var, vid... <laughs> det var fordi, at jeg tog, i, jeg tog i sommerhus, og jeg købte ind sådan, at hvis jeg blev syg, så ville jeg kunne klare mig. Så skulle jeg ikke ud og købe ind. Men lige meget med det, øh, det gjorde jeg altså, faktisk hurtigt. Altså i begyndelsen havde jeg sådan, noget det over i Kina, at det så ud som om, jeg er styr på det. Men fordi jeg har jo været hele det her scenarie igennem, så kunne jeg hurtigt mærke, hold det op, jeg kommer til at opleve min, min egen roman blive udspillet in real life. Det kunne jeg godt, det kunne jeg hurtigt se, at det også skulle nok der, derhen. Fordi det der også sker næsten altid, det er, at det bliver undervurderet i begyndelsen. Og det gjorde det jo også her. Det tog jo lang tid før, at kineserne egentlig selv fandt ud af, hvad det var, der foregik. Og italienerne var længere om det ikke. Det bliver altid undermoderet. Og det har det jo også gjort, rigtig, rigtig mange danskere, indtil næsten nu. Fordi det er bad news. Altså, vi vil ikke høre om det. Vi vil ikke have det. Det skal bare gå væk. Vi fortrænger det. Vi nedtoner det. Vi laver et om det, som I siger. Altså, fordi det er så frygtindgydende når sådan noget, det sker, som vi ikke har... den, Altså, vi har næsten ingen kontrol over det. Nu forsøger man jo så i Danmark med de her skrappe foranstaltninger at få kontrol over den her virus. Men som min gode ven, professor på Serum Instituttet, Anders Bromsgaard, siger, virus vinder altid. Og det er helt ekstremt skræmmende for os moderne mennesker, at sådan en fuldstændig usynlig, altså jeg ved ikke, hvor mange my millimeter den er, så lille, lille, lille bitte øh, øh, skabning, som det jo er, at, at den, kan, altså den kan vælte hele civilisationen, hele vores økonomi, alle vores systemer, vores, øh, vores tryghed, al vores livsstil, alt kan blive væltet over og ende, og vi er mere eller mindre forsvarsløse.
0: Det, det er vi jo ikke vant til. Ja, jeg kunne næsten godt regne ud, at det var Anders Fomsgaard, der overlevede på Statens Institut. Det er også en af mine gode bekendtene. Han har jo selv skrevet en bog, der hedder Det er Bare en Virus. Øhm, det har jeg nu... nemlig. Og ja,
10: der, der har præcis. jeg også øh, været en over. Ja. Ja, ja.
0: Det tænker jeg nok. Øh... Han, er,
10: han er jo øh, han er overpaldet i Nordby. Det siger han også selv. Det ja, kan jeg
0: godt sige. Det, den, den, den var gæld. Han lige, lige her til sidst. Øh, lad os nu lege. Og, og det er jo en alvorlig leg. Lad os nu bare sige, at det vi står midt i nu, det er rent faktisk en roman. Og som det ser ud lige nu, får det så en lykkelig ende? Ender denne her roman, vi er en del af nu, alle sammen lykkeligt?
10: Altså, det gør den jo ikke i den forstand, at der vil være rigtig mange dødsfald. Især i lande, der ikke har så robuste sundhedsvæsener som os. lande, der ikke er solidariske velfærdsstater, der vil det ske. Men som vi ved... Og det er jo ikke lykkeligt at miste en hel masse mennesker, som vi ellers ikke ville have mistet. Men øh, som vi jo altid ved, så er der er krise jo også mulighed. Det kan være et vendepunkt, og det kan der godt komme noget godt ud af. Men det kommer fuldstændig an på, hvordan vi hver især håndterer den her krise. Kan vi hver især vente den til noget godt? Kan vi hver især, hver især påtage os det? som et meget smukt ord hedder heroisk lederskab. Altså, at vi er helte, der hvor vi kan være helte. Og det gælder jo på alle politiske niveauer, altså fra statsministeren og, og Søren og, Mette, og og hele vejen ned til, hvordan vi egentlig agerer. Er vi ordentlige mennesker? Påtager vi os et moralsk ansvar? træffer vi et etisk valg for, hvordan vi kan se hinanden i øjnene, når det her det er slut? Og at vi faktisk måske tænker, hmm, kan vi indrette verden på en anden måde? Kan vi forstå, at vi er afhængige og er nødt til at være solidariske og fællesskabsorienterede?
1: Det var i hvert fald en opfordring fra dig. Tak fordi du var med her, Hanne kan Holst, tak. Tak. der har fortalt om sin bog som pesten, der på rigtig mange måder minder om den virkelighed, vi står i lige nu. Og som vi har fortalt om i dagens program i dag, vi har været omkring grænselukning, vi har været, om, ja, vi har været vidt omkring i programmet her i dag, vi har været inde på aflysninger for kulturen og sporten og fået opdatering fra myndighederne.
0: Men vi er jo tilbage igen i morgen klokken 8 til klokken 10, og så min sanden også fra kl. 14 til klokken 16, og tro mig, vi er skarpe på alt, hvad der rører sig.